Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 13 maj. Förundersökningen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange som misstänks för våldtäkt i Sverige återupptas. Vilka är turerna i den här historien och vad betyder den svenska åklagarens beslut idag? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först dagens viktigaste nyheter. Polisen utreder ett mord och två mordförsök på ett äldreboende i Stor Göteborg. Misstankar om brott uppstod i samband med att två äldre från boendet kom in till sjukhus för ett år sedan med onormalt höga halter insulin i kroppen. Ett tredje fall med en äldre från samma boende upptäcktes i januari i år. Det är som sagt personer som då inte ska ha insulin som har fått det i sig, vilket gör att vi misstänker att det är någon form av brott som är begången. Det säger kammaråklagare Stina Lundqvist till P4 Göteborg. Västtrafik börjar övervaka aktiviteterna i appen Västtrafik to go för att komma åt fuskåkandet. Företaget dras med intäktsunderskott trots att resandet ökar och misstänker att en del i förklaringen är ett ökat fuskåkande. Genom att bland annat mäta hur många gånger appen öppnas och hur många köp som aktiveras vill man kartlägga vilka faktorer som påverkar fuskåkandet för att kunna sätta in åtgärder. Västrafik uppger att de inte tittar på individer utan sammanställer och anonymiserar den data de samlar in. Temperaturen i handelskriget mellan USA och Kina skruvas upp ännu ett steg. Efter att USA höjt tullavgifterna på kinesiska varor i fredags så svarar nu Kina med att höja tullarna på varor från USA för 60 miljarder dollar från och med den 1 juni. Beslutet har fattats trots att USA har hotat med att detta bara skulle göra saken värre. Samtidigt som de båda stormakterna turas om med att höja tullar pågår förhandlingarna om ett nytt handelsavtal mellan länderna. På en presskonferens idag berättade vice överåklagaren Eva-Marie Persson att hon återupptar förundersökningen mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Det har nu gått nio år sedan Julian Assange anklagades för våldtäkt i Sverige. Men vad betyder dagens beslut? Jag har idag beslutat att återuppta förundersökningen. Den här utredningen lades ner tidigare. Då var motiveringen att man skulle inte kunna komma vidare. Och bakgrunden var ju då satt ju Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Där kom man inte åt honom och tiden gick och man ansåg då att det, det går inte att fortsätta den här förundersökningen under de omständigheterna. Jan Höglund är reporter på Göteborgsposten och har följt de många turerna i fallet Julian Assange. Det här har varit en följetong i många år nu. Det var 2010 som Julian Assange står en väldigt uppburen och känd internationell visselblåsare kom till Sverige. I samband med det här besöket så blev han misstänkt både för våldtäkt och sexuella övergrepp mot kvinnor. Det ledde så småningom till att han flydde närmare bestämt till England och då utfärdade den svenska åklagaren en internationell häktningsorder. När han i England var på väg att gripas så flydde han till den ekvadorianska ambassaden i London där han begärde politisk asyl. 
Han fick uppehållstillstånd där och sedan blev han ekvadoriansk medborgare. Det innebär att han satt isolerad i sju år på den ekvadorianska ambassaden. Ibland kom han ut och höll presskonferens genom fönstret men ingen släpptes in för att hämta honom. Det här omöjliggjorde att fortsätta den här förundersökningen om våldtäkt som lades ner då 2017 just beroende på det att det gick inte att fortsätta utredningen. Han satt isolerad där och det gick inte att driva utredningen vidare. Men nu har ju saker hänt som har förändrat allting radikalt. Det viktiga är kanske att Ecuador har fått en annan regering som inte ser lika positivt på Assange. Tvärtom ser man honom som en upprorsmakare som har bedrivit politisk verksamhet från ambassaden utan deras lov. Man har till och med anser att han har bidragit till omstörtande verksamhet. I Ecuador sitter nu en person häktad, en svensk person från Västsverige som anses ha samarbetat med Assange i det ärendet. Men genom att man hävde medborgarskapet och asylen för Assange så var det möjligt för brittiska poliser att gå in på ambassaden under uppseendeväckande former som vi såg ganska nyligen. Bilderna på hur en framåtböjd Julian Assange förs ut av polis ur Ecuadors ambassad i London har fått stor spridning. Genom att gömma sig på den ekvadorianska ambassaden för att undkomma utlämning till Sverige bröt Julian Assange mot borgens reglerna och en brittisk domstol har dömt honom till 50 veckors fängelse. Anhängare till Wikileaks-grundaren har protesterat mot domen. Och nu sitter han alltså fängslad. 50 veckor är han dömd till och han kommer släppa som 25 har åklagaren, den svenska åklagaren sagt idag. Och hon har också då bestämt att nu ska förundersökningen om misstänkt våldtäkt återupptas. Det vill säga att hon kommer begära en internationell häckningsorder som utfärdas igen. Eller rättare sagt hon kommer utfärda en sådan. Och därefter så kommer man att höra Assange på olika sätt. Antingen genom att ställa frågor skriftligt via en brittisk åklagare eller att själv åka över till England. Exakt hur det där förfarandet kommer gå till det vet man ju inte ännu men eh, han sitter ju under lås och bom så att det är möjligt för svenska myndigheter med brittisk rätt i bak eh, i ryggen att genomföra det här. Så det, det som händer nu är egentligen att man försöker få till förhör med Julian Assange? Eh, ja, i, det är viktigt att understryka. Det gör ju också åklagaren att han är, hon har inte bestämt om det finns tillräckliga bevis för att åtala Assange för det här brottet. Vad hon vill säkerställa med den här förundersökningen det är att se om det finns tillräckligt starka skäl för att bevis och indicer för att åtala om eller att avskriva eh, misstanken. Så det är det som sker nu. Så hon har inte tagit ställning till att åtala Assange. Det, det som gör den här historien lite komplicerad också är ju hans bakgrund inom Wikileaks och eh, hans rädslor för att bli utlämnad till USA. Vad är det han står anklagad för där? Wikileaks och hans organisation blev känd runt 2010 ungefär genom att man publicerade en enormt mycket dokument kring rörande kriget i Irak och Iran. Det var hemligstämplat material som Wikileaks hade fått från en amerikansk underrättelse militär som då hette Bradley Manning, numera heter hon Chelsea Manning. Hon dömdes ut till ett långt fängelsestraff men benådades av Obama. 
Och nu när det är det så att i samband med den här processen som sker i London så har USA begärt honom utlämnad för att kunna ställa om till svars för det här massiva läckaget av hemligstämplad information. Det som oroar Assange det är ju att man ska lägga på ytterligare anklagelser mot honom när han väl är där. Då är det inte frågan om att viss information utan då kan det bli brott mot rikets säkerhet och helt annan anklagelse som är mycket allvarligare. Så det är det han tänker kämpa för för att inte hamna där. Och det finns ju exempel i hans närhet. Vi har till exempel Edward Snowden som gjorde också information släppte hemlig information om övervakning. Han sitter nu i Moskva. Så att det finns ju andra exempel som gör att han har anledning att vara ganska orolig för vad som väntar honom om han kommer till USA. Men hur befogad är hans rädsla för att bli utlämnad till USA av England eller Sverige? Det där är ju en lång och omständig process. Det är ju inte så att så fort han får lämna fängelset i England att han riskerar att bli utlämnad. Det är en lång juridisk process. Dessutom finns det ju nu kan man säga en konkurrerande process mellan Sverige och USA. Vem, vilket brott som ska då utredas först. Den svenska åklagaren tror att det här går att liksom utreda parallellt men vi får väl se det är, han står inte inför någon förestående utlämning och man vet ju inte vad som händer när han väl blir släppt heller eh, ja, men om, vi, om vi går liksom till Wikileaks och, och det som egentligen har förargat USA då eh, och som på något sätt har sammankopplats med hela med hela allt det här eh, vad, vad, har det, vad är det för någonting? Vad har det betytt? De uppgifterna som har läckts och publicerats de är ju hemligstämplade av den enkla anledningen att de är väldigt känsliga för regimen, för militären och de uppgifterna som kom fram till exempel om Irak och Afghanistan det är ju saker som har fått väldigt stor spridning, väldigt stor betydelse och skakat om det amerikanska, både regeringen och departementet, försvarsdepartementet och underrättelseverksamheten eftersom det är graverande och övergrepp framför kameran så att säga. Det är därför som världen är kluven till just Wikileaks och till Julian Assange av en sida ses han som en visselblåsare, en person som drar fram smutsen ur hemligheten för att blotta den för allmänheten för att få stånd en ändring. Av etablissemanget ses han som en förrädare, en som inte håller tyst och bryter mot lagen. Man kan ju säga att Wikileaks har ju fått en enorm betydelse i det avseendet att den informationen som man har publicerat, det har ju inte bara väckt debatt, det har ju också väckt förändringar i hur man har arbetat. Man har tvingats ta avstånd från det som skedde och gå vidare med nya medel. Tack till Jan Höglund som var med och pratade om detta. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon. 